0: Was ich so faszinierend am Reisen finde, immer wieder bekomme ich so dieses Gefühl von Fernweh. Kennt ihr das? Wo einfach mal weg. So, und dann ist das Krasse. Du steigst in Frankfurt oder wo auch immer du einsteigst und fliegst weg. Ein paar Stunden später bist du in einer komplett anderen Welt. Vorzugsweise an einem wärmeren Ort. Und das finde ich, find ich so krass. Ich, ich liebe das immer wieder zu erleben. Aber wenn man fliegt erlebt man Folgendes. Du setzt dich auf deinem Platz und hast dein Handgepäck dabei. Du hast deinen Lieblingsrucksack, den du überall mit hinnimmst. Und der ist auf deinem Schoß. Und da hast du alles drin, was dir wichtig ist. Deine Dokumente, dein iPad, wo du die ganzen Serien von Netflix schon runtergeladen hast. Du hast deine Kopfhörer. Das ist dein Rucksack. Und eine Stewardess läuft immer zweimal durch den Gang. Soll ich schon mal aufgefallen? Mindestens zweimal. Das erste Mal kommt sie vorbei und sagt, ähm, Entschuldigung, könnten Sie bitte Ihr Handgepäck verstauen, entweder unter dem Sitz vor Ihnen oder oben in der Ablage. Und dann geht sie weiter. Und ich denke mir immer so, vielleicht schaffe ich es ja, den Rucksack bei mir zu behalten, weil ich will halt alles eng bei mir dran haben. Es sind zu viele Sachen verloren gegangen. Okay, dann kommt sie das zweite Mal und die übersieht niemanden. Die sieht alle. Und dann bleibt sie stehen, aber der, der Ton verändert sich. Und sie guckt dann einen streng an und sagt, entschuldigen Sie bitte, können Sie Ihr Gepäck verstauen? Und du sagst so, nein, ich würde es gerne bei mir behalten, Sie verstehen mich nicht richtig. Wenn Sie sich jetzt nicht um Ihr Gepäck kümmern, können wir nicht losfliegen. Spätestens da nimmst du dein Gepäck und verstaust das. Und ich dachte mir so, was für eine, eine tolle Metapher für unser Leben, oder? Dass wenn wir uns nicht um unser Gepäck kümmern, wir nicht in der Lage sind, mit unserem Flugzeug abzuheben. Dass wir nicht in der Lage sind, unser Leben in diesem Jahr zu leben, wie nie zuvor, weil wir noch zu viel Gepäck haben, um das wir uns kümmern müssen. Und dazu brauchen wir Mut, das loszulassen, was uns so wichtig geworden ist. Und was uns noch daran hindert, auf die Rollpiste zu gehen und dass das Flugzeug abheben kann. Und bevor wir in dieses Thema weiter einsteigen, Stella hat schon gesagt, heute ist unser letzter Teil von dieser Serie und ich habe mir gedacht, was für eine großartige Serie, oder? Und ich habe zu Stella gesagt, stell dir mal vor, dass wenn unsere ganze Kirche all diese fünf Punkte, die wir in den letzten Wochen angegangen sind, wirklich umsetzen würde, das wäre der Hammer. Das wäre ja richtig krass. Worum ging es uns da? Wir haben gesagt, wir wollen in diesem Jahr leben wie nie zuvor. Wir wollen dieses Jahr nicht nur einfach überstehen, sondern wir wollen stärker aus diesem Jahr hervorgehen. Und dann gab es fünf Punkte, oder heute ist der fünfte Punkt, aber ein Teil, den wir letzte, letzte Woche gehört haben, war, dass wir diesem Impuls widerstehen möchten, dass wenn der Scheinwerfer auf uns scheint, dass wir ihn umdrehen und auf die Menschen um uns herum richten. Dass wir Freundlichkeit aktivieren und im Mensch, in dem Leben von anderen Menschen einen Unterschied machen. Wir wollen für etwas Bedeutsames leben. Und das andere war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns trainieren in Dankbarkeit. Dankbarkeit nicht nur für die guten Dinge im Leben, sondern auch dankbar zu sein, auch wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Dankbar zu sein, auch wenn. Und wenn du das machst und dich trainierst, dann stärkt es deine Freundschaft. Deine wichtigste Freundschaft zu deinem Gott, der sich um dich kümmert. Das verändert alles. Wenn du mit deinem Gott unterwegs bist und du hast dieses tiefe Verständnis, es ist nicht einfach nur irgendein Gott, der irgendwo da oben draußen unterwegs ist, es ist mein Gott, der sich um mich persönlich kümmert. Und das gibt dir eine Hoffnung, die dich durchträgt, egal was du erlebst. Du kannst dich festhalten an dieser Hoffnung, wie an einem Seil, haben wir gesagt. Es gibt dir Kraft. Und das bringt uns zum letzten Punkt, ich würde sagen, das letzte Puzzleteil, das wir uns heute anschauen. Wozu brauchst du eine Menge Mut? Du brauchst eine Menge Mut, um jemanden zu vergeben. Und diese Predigt wird ein bisschen herausfordernd. Und die wird auch ein wenig seelsorgerlich. Weil dieses Thema Vergebung oder jemanden vergeben, das ist schon ein Thema, das ist sehr... Es wiegt sehr schwer. okay? Also wenn du eine gewisse Schwere in diesem Raum verspürst, so sind nicht alle unsere Gottesdienste. okay? Das ist nur das Thema, das es heute auch ein wenig schwer macht. Vergeben wirklich jedem, auch wenn jemand es nicht verdient hat? Ja, wirklich. Über so eine Art von Vergebung reden wir heute. Wenn du in deine Zukunft starten willst, dann musst du mit deiner Vergangenheit aufräumen. Wenn du in deine Zukunft starten willst, dann musst du mit deiner Vergangenheit aufräumen. Ich sage das so, willst du leben wie nie zuvor, musst du ausmisten wie nie zuvor. Willst du leben wie nie zuvor, musst du ausmisten. Und bevor ich tiefer einsteige, sollte ich beten, Jesus, wir brauchen dich heute Morgen. Dass du zu uns redest, dass du unser Herz öffnest, wir wollen nicht irgendwelche Konzepte hören, wir wollen dein Wort hören. Und dein Wort transformiert, erneuert und richtet aus, und ich bete, dass das in unser Herz fällt und Frucht trägt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Es gibt eine Geschichte in Johannes Kapitel 11 und es geht da um Jesus und seinen besten Freund Lazarus. Jesus war mit seinen Jüngern in Judäa bei Lazarus. Und dann ist er weitergezogen mit seinen Jüngern und Lazarus ist zurückgeblieben. Und als er schon ein paar Tage weitergezogen ist, erreicht ihn die Nachricht, dass sein bester Freund Lazarus im Sterben liegt. Und man sagt zu ihm, Jesus, du musst alles stehen und liegen lassen und komm zurück, dass du Lazarus helfen kannst, damit er nicht stirbt. Und Jesus reagiert aber nicht sofort darauf sondern bleibt einfach mit seinen Jungs, wo er gerade ist und lässt ein paar Tage verstreichen. Und dann geht er zurück und kommt in dieses Szenario hinein, wo, äh, ich finde das sehr emotional, die Leute haben gerade jemanden verloren, Lazarus ist tatsächlich gestorben. Er hat es nicht gepackt, er ist schon ein paar Tage tot. Und Jesus kommt dort rein und, und er, er sieht, wie die Leute weinen, die sind bestürzt und dann sieht er sich auch, ähm, muss er sich Sachen anhören. Jesus, wenn du da gewesen wärst, hätten wir das alles hier jetzt gar nicht? Wo warst du so lange? Wir haben dich doch gerufen. Hast du meine WhatsApp ignoriert? Mich weggedrückt? Warum bist du nicht gekommen? Und Jesus sieht das alles und es bewegt ihn. Und die Bibel sagt, Jesus steht und weint, weil er Mitgefühl hat und weil es ihn innerlich bewegt. Und dann steht er vor diesem Grab. Und in Vers 39 sagt er dann zu den Leuten, Wälzt den Stein weg. Das muss man verstehen, ein Grab früher, das war in einen Felsen hineingemeißelt, dass man die Leute da reingelegt hat und dann einen Stein vorgerollt hat. Deswegen sagt er zu den Leuten, rollt den Stein oder wälzt den Stein zur Seite und dann stellt er sich hin, und ich stelle mir das sehr episch vor, dass er dann in das Grab hineinruft, Lazarus, komm raus. Und aus dem Grab kommt eine wandelnde Leiche. Lazarus in den Grabestüchern eingewickelt. Deswegen kann er nicht gescheit laufen. Und deswegen sagt Jesus dann auch, befreit ihn von seinen Tüchern, damit er seines Weges gehen kann. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du so eine Geschichte hörst. So Jesus ist Gott. Der hat alle mögliche Power und Kraft. Und wir sind ja so Generation Marvel, sage ich mal. Wir kennen die ganzen Leute mit ihren Superkräften. Und manchmal stelle ich mir das so vor, das wäre mega gewesen, für die Leute, die da waren, aber auch für uns zum Nachlesen, dass Jesus sagt hier, macht mal Platz, geht mal alle zur Seite, stellt sich hin und aus seinen Augen kommen Laserstrahlen und machen diesen Stein zur Seite. Und ganz epischer Moment und Lazarus kommt raus. Aber nein, Jesus macht das nicht, sondern er sagt zu den Leuten, ihr sollt den Stein wegwälzen. Und ich stelle mir die Frage, und ich glaube, das ist auch der Punkt für uns, warum macht Jesus das? Ich glaube, es geht darum, dass wenn du eine Verletzung in dir trägst, wenn du etwas in deinem Herzen hast, was dich bewegt, und du hast ein Gepäckstück, das willst du loswerden, du wünschst dir, dass Gott das in Ordnung bringt, oder du hast etwas in deinem Herzen, du wünschst wünsch dir so sehr, dass, dass Gott das wiederbelebt, dass Gott da sein Leben nochmal reinbringt, dass du sagst, Gott, komm da rein. Und Gott sagt zu dir, Wälz den Stein weg. Nein, nein, Gott, du hast mich nicht richtig verstanden. Du sollst das, was in meinem Herzen ist, wieder in Ordnung bringen. Und Gott sagt, ja, ja, ich will es tun. Aber wählst du zuerst den Stein weg. Und das ist, was wir so oft gemacht haben, oder? Wir wurden verletzt, jeder von uns. Und unsere automatische Reaktion ist, dass wir vor unser Herz einen Stein rollen. Und sagen, nee, nicht noch. Mal. Ich bin durch damit. Ich wurde schon so oft verletzt. Ich wurde schon so oft... Es fühlt sich an, als wäre ein Messer in meinem Herzen. Ich lasse das nicht mehr zu. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich glaube, dass es heute in dieser Predigt darum geht, dass ich dich ermutigen möchte, den Stein vor deinem Herzen zur Seite zu rollen und Gott folgendes zu erlauben, dass er das wiederbelebt. Ganz nach dem Motto, mach du, was du tun kannst. Und lass Gott das machen, was nur er machen kann. wälz den Stein zur Seite. Und ich weiß, du hast Erfahrungen gemacht, jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht, die sind schmerzhaft. Jeder von uns wurde schon mal verletzt. Und es ist so leicht, es ist einfach so abzuschreiben und zu sagen, okay, so ist das jetzt, der Stein ist von meinem Herzen, Thema ist vorbei. Aber ich glaube, wir sollten da einen Schritt weiter gehen. vor ein paar Jahren wurde mal eine Studie gemacht bei Männern und Frauen und man hat ihnen die Frage gestellt: Was ist der größte Schmerz, den man empfinden kann? Und ihr werdet euch wundern. Bei einer Frau ist das nicht die Geburtswehen oder das, was man erlebt bei einer Geburt. Und bei Männern ist es auch nicht das, was man bei einer Männergrippe erlebt, wo wir fast drauf gehen. Das ist nicht der Schmerz, den die Leute angegeben haben. Die haben gesagt: Der größte Schmerz, den man erleben kann, ist der Herzschmerz, der daher kommt dass man Verrat und Vertrauensbruch erlebt hat. Nicht von irgendjemandem, sondern von den Menschen, die du erlaubt hast, ganz nah an dein Herz zu kommen. Deinem Ehepartner, deiner Familie, deinen Geschwistern, was auch immer, du hast Leute erlaubt, nah ranzukommen, und die haben dich verletzt, die haben dich enttäuscht, die haben das Vertrauen gebrochen und das ist der größte Schmerz, sagt man, den man erleben kann. Und das, was automatisch passiert ist, was ich gerade beschrieben habe, das Herz geht zu, wir verschließen uns und wir sagen, wir machen uns nicht nochmal verletzlich, weil ich bin noch nicht blöd. Ich öffne mein Herz nochmal und dann werde ich wieder verletzt. Aber wie wälzen wir jetzt den Stein zur Seite? Wie lassen wir mutig los? Es geht um Vergebung. Ich werde heute ein bisschen über Vergebung sprechen. Und Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Manchmal wurde auch schon gepredigt, und du kannst es online hören, dass man das gleichsetzt. Vergeben, da muss man sofort Best Friend sein und das muss alles sofort geklärt sein. Vergebung und Versöhnung sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich versuche das heute auch ein bisschen für uns aufzuschlüsseln, worum es uns da geht. Wir wollen unser lästiges Gepäck heute loswerden, damit wir für den Rest dieses Jahres, für den Rest unseres Lebens frei leben können, damit unser Flugzeug abheben kann. Okay? Vier Punkte, worum es bei der Vergebung geht. Vergebung Nummer eins, ist eine Entscheidung. Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebung ist nie ein Gefühl. Es ist nie ein Gefühl. Du wirst niemals morgens aufstehen und dir so denken, so ich glaube, heute ist der perfekte Tag, um zu vergeben. Du stehst morgens nicht auf und denkst dir so, was oh, kribbelt so komisch in meinem Bauch. Ich glaube, das will mir sagen, ich soll heute vergeben. Wird niemals passieren. Vergebung ist immer eine Entscheidung. Und was wir so, so sehr lieben ist, an den Dingen festzuhalten, die uns verletzt haben. Wir halten fest an den Dingen, wo, wo wir wehgetan wurden. Jeder von uns. Aber was wir, was wir machen ist, wir halten das so ein bisschen von uns weg, nicht zu nah dran. Schon damit das jeder sehen kann. Das soll schon jeder sehen. Und dann halten wir so stark fest und erzählen es unseren Freunden. Hey, hast du schon, hast schon gehört, boah wie der mit mir umgegangen ist? boah Was die mir gesagt hat, und wie dieser Spruch geht, wenn du es mehr als drei Leuten sagst, dann suchst du nicht nach Hilfe, sondern... Nach Aufmerksamkeit. Doch die Frage, ob man alles wirklich auf Instagram posten sollte oder nicht. Du suchst nicht nur nach Hilfe, du suchst nach Aufmerksamkeit. Und dann hältst du das fest. Am Anfang ist es noch sehr leicht. Aber du willst immer wieder daran festhalten. Und was wir als Menschen so oft machen, es gibt so im Englischen drei Worte. Das heißt nurse, curse and rehearse. Okay, Ich erkläre euch, was das bedeutet. Das kriege ich gleich Ärger, dass ich englische Worte benutze. Nurse, curse and rehearse, okay? Beispiel, das Zimmer ist dunkel, du läufst an deinem Tisch vorbei und stößt dein kleinen C an dem Tischbein. Was passiert? Punkt Nummer eins, Nurse. Du gibst deinem C volle Aufmerksamkeit. Boah, das tut so weh. Ich glaube, der ist gebrochen. Schatz, ruf den Krankenwagen. Ich sterbe gleich. Und du betüdelst dein C. Und dann Nummer zwei, Curse. Du drehst dich um und guckst ein Tischbein an und fängst an zu fluchen. Wir Christen natürlich nicht. Wir benutzen christliche Worte, weil unsere Kinder sonst hören würden, dass wir fluchen. Auf jeden Fall schreien wir diesen Tischbein an. Und dann Rehearse. Stunden später. Der Schmerz ist weg. Alles ist schon vorbei. Alles ist wieder gut. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich war in diesem Zimmer unterwegs und es war so dunkel. Und da war dieser Tisch da. Und du glaubst nicht, was für Schmerzen es waren. Rehearse heißt, du holst es alles nochmal hoch. Und das ist, was wir mit unserem Schmerz machen, wenn wir verletzt worden sind. Schon lange her. Aber du glaubst nicht, was sie mir vor drei Jahren gesagt hat. Und du holst den ganzen Schmerz nochmal wieder hoch. Das ist, was wir so oft in unserem Leben machen, oder? Und während wir das mal machen, entdecken wir Folgendes, was uns dann noch bestärkt, festzuhalten. Ich werde gesehen. Ich werde ermutigt, ich bekomme Mitgefühl, ich werde bestätigt. Und diese Bestätigung sagt mir, ich wäre doch jetzt blöd, das loszulassen, weil dann wäre doch meine Bestätigung weg. Und dann halten wir das weiter fest und Leute sehen das und das ist wie so ein Kreislauf. und Wir lassen es einfach nicht los. So, jetzt habe ich das schon ein paar Minuten hier am Halten. Ich muss euch sagen, mein Arm tut schon weh. Das ist jetzt nicht mein starker Arm. Aber an einem bestimmten Punkt werden wir feststellen, es fühlt sich gut an, sich schlecht zu fühlen. Warum? Du weißt ganz genau, du sollst nicht kratzen, wenn es juckt. Machst du trotzdem, weil es fühlt sich einfach gut an. Du weißt, es wird schlimmer, aber egal, für diesen Moment lohnt es sich. Und das ist genau, was wir mit unserem Schmerz machen, an dem wir festhalten. Es fühlt sich ab einem bestimmten Punkt gut an, sich schlecht zu fühlen. Weil all das, was du als Feedback bekommst, das eigentlich bestätigt, ist nicht loszulassen. Und es wird immer schwerer und es wird immer schlimmer. Aber wisst ihr, was noch krass ist? Was die herausgefunden haben, dass wenn du nicht vergibst, dass wenn du nicht loslässt, dann schüttet dein Körper Hormone aus, Stresshormone. Ich kenne die ganzen Fremdworte nicht so gut wie Sina letzte Woche. Auf jeden Fall werden diese Stresshormone zu folgendem führen. Wenn du nicht vergibst und nicht loslässt, diese Stresshormone führen dazu, dass du schneller alterst, deine Gewichtszunahme beschleunigt wird und Arthrose ist auch noch so ein Nebeneffekt. Alle die Sachen, die du so gerne willst, alles was du willst, kriegst du, wenn du nicht vergibst. Was noch krasser ist, wenn du nicht vergibst und dieses Stresshormon in deinem Körper hast, das du nicht abbauen kannst, wenn du es nicht loslässt, verhindert dieses Stresshormon all die Ausschüttung der anderen Hormone, die dafür sorgen sollen, dass du dich besser fühlst wie Dopamin und all die anderen tollen Sachen. Das heißt, du wirst nicht nur viel älter oder wirkst viel älter, du wirst nicht nur krank, sondern du fühlst dich dann auch noch dabei schlecht. Also es lohnt sich, oder? Nicht zu vergeben. Natürlich nicht. Alleine deswegen sollten wir uns schon entscheiden, loszulassen und es abzustellen. Das ist eine Entscheidung. Heute, aus freiem Herzen, freie Entscheidung, stelle ich das ab. Und sofort merkst du so, oh, das ist schon erleichternd. Du lässt es gerade los, der Schmerz ist noch nicht ganz weg. Aber es fühlt sich schon sehr erleichternd an, gerade. Es war jetzt echt, ich habe morgen Muskelkater. Aber das was wir machen, sobald du es loslässt, ist da die Erleichterung da. Was, ist, was, was macht Vergebung, wenn du das? dich dafür entscheidest. Es passiert in einem Moment. Vergebung ist ein Moment, für den du dich entscheidest. Es ist genauso wie, wenn du eine Schnittwunde hast und du gehst zum Arzt und der Arzt guckt sich das an und denkt sich so, das sieht ekelhaft aus. Das muss ich erstmal reinigen und dann tackern und dann verbinden. Und das war in zehn Minuten gemacht. Und dann gehst du nach Hause und es kann heilen. Das ist genau das gleiche wie mit Vergebung und Versöhnung. Vergebung ist in einem Moment. Vergebung schafft den Rahmen, damit Versöhnung überhaupt stattfinden kann. Ohne Vergebung keine Versöhnung, möglich. Das heißt, du baust mit Vergebung genau diesen Rahmen, damit das passieren kann. Und dann kommst du zu Punkt Nummer zwei und der ist wirklich hart. Der ist wirklich hart. Vergebung ist ein Opfer. Es ist wirklich ein Opfer. Du verzichtest auf so viel. Du verzichtest auf das Recht, jemanden Rache auszuüben. So, so, so wie du mir, so ich dir. So dass, wie du mit mir umgehst, so kann ich mit dir auch umgehen. Aber laut der Bibel ist Vergebung der Verzicht auf Rache und auch die Lust darauf, jemanden etwas Schlechtes zu wünschen. Du verzichtest darauf. Einige von uns machen das so, ich würde vergeben erst dann, wenn die andere Person von der Klippe stürzt und fast dabei drauf geht, weil dann fühlt sie auch den Schmerz. Dann sind wir quitt. Wenn die auch erstmal fühlen würde, was ich gefühlt habe, dann könnte sie es vielleicht nachempfinden. Und dann wären wir auf einer Ebene, dann könnte ich vergeben, aber sonst nicht. Aber es als Opfer zu sehen, das ist schon wirklich herausfordernd. Wir verzichten auf den menschlichen Impuls zu reagieren. Es wird dich was kosten. Es wird dich was kosten. Zu vergeben wird dich eine Menge kosten. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wenn wir sagen, wir sprechen von einem Opfer bei Vergebung, dass wir so tun, als wäre das alles nicht passiert. Das machen auch einige, die sagen, Vergebung, ja, ach komm. So, ne? Nee, es ist nicht okay, dass du so mit mir geredet hast. Es ist nicht okay, dass du mir so begegnet bist und so handelst. Es ist nicht okay. Da müssen wir schon klar sein. Aber ich verzichte darauf, als Opfer der Person genauso zu begegnen. Also wir dürfen das Baby schon beim Namen nennen. Und wir nicht so tun, als wäre das nicht passiert. So wegleugnen. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich gebe euch jetzt einen super ehrlichen Einblick in mein Herz. Okay. Ähm ich wurde schon so oft verletzt, auch hier in der Kirche. Machen wir uns nichts vor. Wir sind kein heiliger Haufen. Okay? Wir sind Menschen, die nicht besonders heilig sind, sondern wir sind Menschen, die Jesus brauchen. Das ist unsere Baseline. Auf der Ebene bewegen wir uns. Und wenn Menschen zusammenkommen, dann werden wir verletzt. Ist so. Und so wurde ich von einer Person verletzt, die Sachen zu mir gesagt hat, die mich richtig tief getroffen haben die mich auf einer Ebene verletzt haben, wo ich echt mit zu knabbern hatte. Und da sitze ich in meinem Büro, und das ist jetzt wirklich ehrlich, und ich male mir aus, wie könnte ich das in meiner nächsten Predigt einbauen, ich bin nur ehrlich, um es der Person heimzuzahlen. Wie nutze ich meine Position aus, um für Gerechtigkeit zu sorgen, oh, ihr wisst gar nicht, wie kreativ ich bin. <lacht> Ehrlich. Da kommen mir die dollsten Ideen. Und dann sitze ich da und ich bin so froh, dass ich einen Seelsorger habe, der mich begleitet. Und ich habe ihn angerufen. Ich bin mit ihm die Situation durchgegangen. Und dann sagt er, wie er halt das immer so sagt, ja, mein Lieber, da haben wir wohl noch ein Thema. <lacht> und dann sprechen wir das an. Und arbeiten das durch. Und dann hat er mir geholfen, mich auf einen Weg zu begeben, der wirklich heilsam ist. Vergebung, der sagt, Thomas, wir müssen jetzt zu dem Moment kommen, wo du vergeben kannst. Wo du Vergebung aussprechen kannst, wo das in einem Moment passiert. Und dann hat er gesagt, es gibt da noch einen weiteren Punkt und das ist mein dritter Punkt. Bei der Vergebung vertrauen wir der Gerechtigkeit Gottes. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Das hört sich mega dramatisch an, wie so aus einem epischen Film, wo der König sagt, das ist jetzt eine Chefsache, ich kümmere mich selber drum. Und das ist genau, was da passiert, dass wir, wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott wird sich um meine Gerechtigkeit kümmern. Der christliche Glaube ist der einzige Glaube, der dir die Möglichkeit gibt, mit deiner Verletzung und mit dem, was du erlebt hast, an einen Ort zu gehen, um es abzugeben. Du gehst an das Kreuz von Jesus Christus. Mit all dem, was du erlebt hast, mit all der Verletzung, die du gespürt hast, mit all dem, was dein Herz bluten lässt, du gehst zu Jesus und gibst es ab. Und was dir zugesprochen wird, ist, dass Jesus dir sagt, ich bin deine Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und ihr glaubt es gar nicht, wie oft ich mir das predigen musste. Thomas, Jesus ist deine Gerechtigkeit. Sorg nicht selber für Gerechtigkeit. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Gerechtigkeit. Da habe ich mir das so lange gepredigt, bis ich selber geglaubt habe. Und immer noch weitergemacht. Weil mein innerer Impuls mir sagt, Thomas, sorg jetzt selber für Gerechtigkeit. Hau jetzt mal auf den Tisch. Nein, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Du hast immer wieder die Möglichkeit, ans Kreuz von Jesus zu kommen, mit all deinem Rucksack, mit all dem, was dein Leben so schwer macht, um dahin zu gehen und es abzugeben. Jesus kommt für dich und für mich, um genau das möglich zu machen. Und es ist so, so wichtig zu verstehen, dass wenn wir über Gerechtigkeit reden, wo würde es eigentlich landen, wenn, wenn wir alle selber für Gerechtigkeit sorgen würden, oder? Ich meine, das wäre eine Abwärtsspirale, weil jeder von uns würde doch so ein bisschen drauf machen. Ich habe diesen Schmerz gefühlt, ich gebe dir ein bisschen mehr. Aber Jesus zu vertrauen, als jemand, der gerecht ist, der alle Parteien und alle Motive und alle, jede Geschichte im Blick hat und zu einem gerechten Urteil kommen kann, in seinen Händen ist es am besten aufgehoben. Er sorgt für Gerechtigkeit und darauf dürfen wir Vertrauen. Das bringt mich zu Punkt Nummer 4. Vergebung ist ein Geschenk. Vergebung ist ein Geschenk. Micha 7, Vers 18. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? All die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude. Das ist das Herz unseres Gottes, uns zu beschenken mit Vergebung. Es macht ihm Freude. Und wenn wir über Vergebung nachdenken als Geschenk, dann ist es etwas, das wir geben ohne Vorbehalte. Ohne Bedingungen. Ich vergebe dir, das ist mein Geschenk. Wenn du, das und... Nee, nee, das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, ich gebe das Geschenk vorbehaltslos. Komplett. Ich übergebe das. Ich lasse meinen Schmerz zurück. Ich lasse meine Bitterkeit zurück. Ich gehe das Opfer ein, die Person freizugeben. Ich überlasse Gott die Gerechtigkeit. Ich beschenke das einfach. Ich gebe Vergebung freizügig. Und dazu muss dein Gegenüber nicht mal zu dem Punkt gekommen sein, dass dein Gegenüber sagt, es tut mir leid. Dass es deinem Gegenüber Leid tut, ist nicht die Voraussetzung für Vergebung. Ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Die Person muss nicht mal mehr am Leben sein. Einige halten immer noch an Dingen fest von Personen, die vielleicht mal was gesagt haben, die gar nicht mehr leben. Aber wenn du Vergebung richtig verstehst, hat Vergebung viel mehr mit dem zu tun, der dieses Geschenk gibt, als mit dem, der das Geschenk empfängt. Genauso wie die Vergebung Gottes viel mehr über Gott etwas aussagt, als über uns Menschen, die wir es empfangen. Warum? Weil als wir noch Sünder waren, war er bereit für uns zu sterben. Dieses Geschenk in den Raum zu stellen. Uns die Möglichkeit zu geben, mit Gott in Verbindung zu kommen. Es sagt viel mehr über das große Herz unseres Gottes aus, als es etwas über den Zustand von uns aussagt. Vergebung ist ein Geschenk. Und so kannst du leben, wie nie zuvor, in Freiheit. Wenn du dieses Jahr meistern willst und stärker hervorgehen möchtest, dann ist es Zeit, den Stein zur Seite zu wälzen und Jesus zu erlauben, die Wunden in deinem Herzen zu heilen. Und manche Wunden werden nie weggehen, muss man auch ehrlich sagen. Da entsteht eine Narbe. Aber das Tolle ist, bei Jesus, dass deine Narbe zu einer Geschichte werden kann. Vergebung macht den Raum auf. Und die Kraft der Vergebung und die Kraft der Liebe Gottes, die ist so stark, dass sogar Versöhnung möglich ist. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich ja so verletzt wurde. Ne? Und ich erlebe das immer wieder. Ich habe das zu meinem Kumpel mal gesagt. Ich so, weißt du was, jede Woche gefühlt stelle ich mich auf die Bühne und ich mache mich für Leute nackig, in Anführungsstrichen. Ich mache mich verletzlich, jedes Mal. Ich erlaube, einen Einblick in mein Herz zu bekommen. Ich erlaube, einen Einblick in mein Leben zu bekommen. Das ist, ich mache mich verletzlich, immer wieder. Und ich muss damit leben, dass Leute das nicht immer zu meinem Vorteil nutzen, sondern auch manchmal zu ihrem Vorteil nutzen und mich dadurch verletzen. Ist einfach so. Und ich muss mich halt immer wieder neu entscheiden, mich zu öffnen. Ich habe euch von dieser Geschichte erzählt und ich konnte diesen Schritt der Vergebung gehen und loslassen. Freisetzen, mich dafür entscheiden und nicht nochmal alles hochzuholen, weißt du noch, loszulassen. Über ein Jahr ist vergangen, ich kriege eine E-Mail mit einer Anfrage für ein Gespräch. Und da sitzt die Person in meinem Office und bringt alles in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, wie schön ist das. Manchmal braucht es Zeit. Manchmal braucht es Zeit. Aber weil ich vergeben konnte, konnte ich den Raum der Versöhnung aufmachen. Und Versöhnung durfte stattfinden. Und das ist genau die Idee von Kirche. Das ist genau die Idee von, wie sich Jesus das vorgestellt hat. Am Kreuz von Jesus treffen wir uns alle auf einer Ebene. Am Kreuz von Jesus dürfen wir alle unser Herz öffnen und sagen, da bekomme ich zuerst Vergebung und kann sie dann weitergeben. Und jemand hat mal gesagt, nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken und wünschen, dass der andere stirbt. Und am Kreuz sagt Jesus uns was ganz anderes. Am Kreuz sagt er, ich trinke für dich das Gift, damit du leben kannst. Ich mache das, damit du in Freiheit leben kannst. ich weiß, es ist ein sehr herausforderndes Thema, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche zu einer Kirche werden, die bereit ist, den Stein zur Seite zu wälzen, sich verletzlich zu machen und Gott zu erlauben, dass er der Heilung reinbringt. Zu so leben wie nie zuvor. Dann geh diesen mutigen Schritt und erlaub Jesus, dass er dein Herz nochmal ganz neu belebt. Vergebung. Passiert in einem Moment seine Entscheidung. Triffst ein Opfer, gar keine Frage. Aber vergiss nicht, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist. Und dadurch kannst du dieses Geschenk der Vergebung weitergeben. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich will dich einladen, dass du dein Herz aufmachst und Jesus erlaubst, dort hineinzuwirken. Bei all der Verletzung. Dass die einzige Voraussetzung, um verletzt zu werden, ist zu leben. Jeder von uns wurde schon mal verletzt. Jeder. Aber das Interesse von Jesus ist, da Heilung reinzubringen und eine Geschichte draus zu machen. So also Schließ deine Augen mit mir, dann werde ich ein Gebet sprechen und dann gehen wir zum Abendmahl rüber. Jesus, vielen Dank, dass du diesen ersten Schritt gegangen bist, um uns zu vergeben. Danke, dass du bereit warst, dieses Opfer einzugehen. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast, zuerst vergeben hast und damit unser Herz so auffüllst, damit wir überhaupt positioniert werden, zu vergeben. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz füllst mit deiner Vergebung. Jesus, mein Gebet ist jetzt auch, dass du uns Mut gibst, loszulassen. Diesen mutigen Schritt der Entscheidung zu gehen und zu sagen, ich, ich vergebe, ich lasse los und ich lasse es gehen. Jesus, ich bete, dass du ganz neu in unserem Herzen verpflanzt, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Dass wir bei dir am besten aufgehoben sind, mit all unseren Schmerzen und all dem, was uns bewegt. Danke, dass wir da nicht alleine sind. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst und Menschen an den Stellen des Herzens berührst, die schmerzhaft sind. Dass deine Heilung da reinkommt. Ich bete, dass jetzt in diesem Moment Menschen freigegeben werden. Dass da Gesundheit reinkommt. Ich bete, dass heute jetzt eine Leichtigkeit erfahren, weil sie diesen Schritt der Vergebung gegangen sind. Komm, Geist Gottes, und wirk, lass uns erleben, wie deine Freiheit da ist. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.